0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊呢，最近这一段期间，那么国际上面所发生的一些事情啊。我接下来跟大家谈的这个主题是，在俄乌战争当中呢，到底欧洲还能撑多久？哈<笑>，对，俄乌的战争，但是我们要来看的是欧洲能够撑多久。结果在上个礼拜呢，其实就已经跟大家提到说，嗯，恐怕不能够。看衰俄罗斯，那么俄罗斯是不会破产的。一方面，主要的是因为它的能源、原物料，再加上它的黄金，每一年的产量大概超过了百分之十到百分之十三。那么这么大笔的一个黄金产量，当他一宣布说要将俄罗斯的卢布去盯紧黄金的价格，而且价格呢是五千卢布对一克的黄金的时候呢？其实那个时候就知道说卢布应该会撑住。那当然，我那时候在讲的时候呢，那么俄罗斯的卢布大概是一百到一百一卢布兑一美元。那在我现在在录影的这个当下，那卢布其实已经升值到了大概八十二块卢布兑一美元。其实这个幅度是相当的大好，那大家可以想象得到，其实俄罗斯终究在它的原物料啦、矿产啦、能源啦、黄金啦。是给予他了一些支撑的一些力量。那这一个礼拜呢，其实呢，算得上是欧盟今夏周。好，为什么要这样子说呢？那么最近呢，其实欧洲呢，其实很多很多的这些基本的经济数据呢，通都公布了。德国、法国、西班牙、希腊，他们三月份的这一个消费者的这个物价指数呢，都公布了。呃，一个数字比一个数字来的惊惊吓。我不管说这个、呃、民众的感受是如何，至少政治人物会吓坏。以德国来说，德国的这个三月份的通膨呢，年增率达到了百分之七点六。这个数字呢，对于德国而言，那就是一个天大的数字，四十年来的最高峰。那么，仅次于上一次的石油危机，除了这个德国之外呢，像西班牙啦，它也是创了四十年来的高峰；法国呢是创了他们有这样子的调查以来的高峰呢，二十五年来的高峰。因为在那之前，他们的调查的方式是不一样的。好，希腊也同样的是创了百分之八的通膨率。那么，甚至于呢，希腊的经济学家认为，可能这个通膨率呢会高达百分之十一，通膨非常的严重。当然，这背后其实跟能源价格的高涨、跟原物料价格的高涨，其实扮演了非常重要的角色。那很多人可能会觉得奇怪喽，你仔细回头去看，在二零零八年七月的时候，当时国际的油价曾经创下一桶一百四十七美元。其实这一次的俄乌危机以来。那么油价虽然很快的就飙升到一桶一百美元以上，但始终没有超越二零零八年七月的时候的那个一桶一百四十七美元。没有，没有，最高的时候是一百三十几？没有突破过一百四十。当时其实不是只有油价涨啊，那时候也真的是所有的原物料价格都涨啊，棉花啦、小麦啦、玉米啦、黄豆啦，那么铁矿砂啦都涨翻天了。那。那时候为什么没有那么严重的通膨，而现在却陷入了这么严重的通膨危机呢？主要的原因其实就在于这一次的通膨，它在结构上面本来就已经跟过去不一样。所以，俄乌战争呢，它是雪上加霜，那个堆叠的效果让各国受不了。这一波的通货膨胀绝对不能够轻忽它，因为它有几个结构性的推升力量。第一个结构性的推升力量就是绿色通膨，当全世界的不管是油啦、天然气啦、煤炭啦，他们在开采的时候，因为考虑到。长期来看，二零五零年很多国家都是要碳中和的，都是要零碳的。那零碳什么意思？可能就是我根本就不用煤了，那我的天然气也只能用的少少的。那我甚至于呢，石油的部分呢，我的燃油车要全部换成电动车。那么这一个大的一个结构性的调整，那就会使得对于现在的传统能源要逐步的减少依赖，那我要走向再生能源。那我要减少对传统能源的依赖，那传统能源的这些生产商，他还会去花大笔的资金去探勘吗？不会。可是短期之内，你又没有足够的替代能源，所以你短期之内你依赖传统能源，但传统能源的供应已经没有办法成长了，所以这是一个结构性的调整。我要从传统能源走向绿色能源，那么这个过程。其实那个很痛苦的一个转型过程，这个势必要推升各个国家能源的一些相关的价格，这就叫做绿色通膨。所以从去年的下半年开始，这绿色通膨已经发挥了它的作用，包括了石油供应上面呢，那么供不应求的状况，其实从去年下半年就一直持续到现在，就算没有俄乌战争，这个供不应求的状况其实是没有解决的。好，所以绿色通膨本来就存在。第二个叫做去全球化通膨，就各国现在都说，哎呀，我们不能够依赖单一国家，然后制造生产，我们必须要建立自己的供应链，完整的供应链，从两千年前后的一个大的全球化浪潮的一次大逆向，啊，就是、逆全球化。那么过去呢，这三十年的时间，从一九九零苏联解体啦，还有包括了这一个柏林围墙倒塌啦，然后东欧呢，那么陆陆续续的这个转向就后，这整个大的浪潮其实是让全世界享有一次全球化的红利。全球化让每一个国家、每一个跨国企业，它可以去追寻这一种成本最低。效率最高的地区，然后去投资设厂，然后接着提供出来的商品，就让全世界的消费者都享受到最低廉的商品。那一旦它反向了呢？过去找的是成本最低的，现在是不顾成本，一定要区域化、在地化。既然是不顾成本，那我的成本当然就推升了。所以当初全球化的红利所带来的这一些这种低价的这一些商品，现在反过来，它被迫要调高商品的制造成本。所以本来就有绿色通膨，本来就有去全球化通膨，而这个时候又发生了俄乌战争。以欧洲来说，如果说今天它经济非常好。那么通 膨， 他们或许可以像美国一样说没关 系， 我为了对抗万恶的俄罗 斯， 我愿意勒紧我的荷 包， 然后 呢， 我就是跟他拼了。但问题 是， 欧洲的经济从头到尾就没有这么好。其实欧洲 啊， 是属于在防 疫， 然后跟病毒共存当中不断摆荡的一个地区。美国 呢， 其实从二零二零年的下半年开 始， 就已经确定 了， 就是算了。我不要再采取任何激烈的这个防疫措施，经济发展最重要。所以美国呢，其实有最大的死亡人数，其实也跟他们从一开始没多久，他们就放弃了防疫有很大的关系。可是欧洲本土呢，其实还不断的努力，想要说我借由一些封锁措施，然后做好防疫，所以它的经济恢复的速度是很慢的。而第二个是，虽然欧洲也有货币宽松的印钞的一些做法，可是，它终究没有办法像美国做的那么样子的肆无忌惮，所以就经济表现来看，不管是2020年或2021年，它是远远不如美国。而现在好不容易看到有一点点复苏的迹象，可是呢，一场俄乌战争，按照德国他们自己的统计啊、哦，他们这个估算，那么可能这场战争啊、哦，会让德国的经济成长率砍半。只剩下百分之一点八的成长率，其实已经很低了。而它的通膨率呢，估计全年平均会超过百分之六，成长只有百分之一点八，通膨百分之六。你可以想象得到，对德国来说，那会是一个什么样子的情境？欧洲呢，德国已经是经济最好的一个地方了。而且，甚至于这个德国的经济学家呢，他们自己评估说，其实德国今年是真的有可能会因此而衰退的。在高通膨，然后又出现了经济衰退，这个其实对于任何一个国家社会来讲，它都会形成社会动荡。那么，德国其实已经是经济体制最好的一个国家，在整个欧盟二十七个国家当中，它的体制最好。那其他国家呢？你可以想象希腊的状况会是如何，你也可以想象西班牙的状况会是如何。法国同样，它经济体制没有像德国那么好，但问题是它的状况稍微比德国好一点点的地方是，它终究拥有大量的核能，它没有那么高度的依赖天然气跟石油，所以它的通膨问题没有像德国那么严重。但终究经济的这个衰退的压力，然后再加上通膨高速成长的压力。那还是形成了极大的社会问题，尤其对于社会底层而言。那么同时间，欧洲的资金急剧的外流。其实呢，从这个二月二十四号俄罗斯呢发动了入侵乌克兰的战争之后，欧洲就是一个不断失血的一个地方。根据 EPFR 他们所做的统计显示，就连续六周，全世界的资金从欧股基金。流 出， 那累计到上个礼拜为止 呢， 其实已经流出了一百四十亿美金了。那现在看起 来， 整个流血的速度 呢， 还没有任何止住的现象。资金流出不是只有在股市而 已， 在债券市场的部 分， 它流出的时间更长。哈， 那这里面也牵涉到美国要升息的关 系， 所以 呢， 也吸纳了非常多欧洲的资金。那你把这个。经济的情境啊，一把它给轮廓化，在那个地方，经济成长砍半，甚至于衰退，然后通货膨胀四十年来最严重，然后再加上资金不断的流血，这样的结构下来，你认为在欧洲的社会有多少人能够承受得了？事实上，在欧洲啊，本来在俄乌战争的过程当中啊。他们所采取的立场就已经跟美国其实有些许的不同调，不是幅度很大啊。那入侵就是入侵，我觉得这一点欧美没有任何认识上面的不同。但是呢，他几件事情上面呢，他的认识是有差距的。比如说，俄罗斯出兵的理由背后，其实跟北约东扩。其实是有关系的。美国媒体是全面性的否认，说这跟北约东扩有任何的关系，纯粹就是普京的野心哈所造成的这一场入侵。但欧洲内部，你看法国的媒体或德国的媒体，其实会有这样子的声音告诉大家说，这北约这样子一直东扩，东扩到了俄罗斯的门前了，那你说他没有这个国家安全的顾虑吗？而第二个就是对于制裁的力道的部分，那么。美国媒体其实是高度的抨击德国，说你看你都不敢去制裁俄罗斯的能源。现在你看到数据了，德国如果现在制裁俄罗斯的能源，以德国对于俄罗斯天然气百分之四十的依赖，然后煤炭啦、啊，还有石油的这些依赖，你想德国有足够的底气去抵制俄罗斯的天然气、石油跟煤吗？这些如果全部抵制的结果，它的进口的来源，不管是从美国或者是卡达，其实成本都要比从俄罗斯要来得高太多太多了。不是只有德国如此，每一个国家它其实终究必须要回归到它自己内部的现实。如果我的通膨很严重，如果我的经济呢可能会出现停滞甚至于衰退，然后我看到资金不断的流出。而我必须要去花大量的资源去处理难民问题，整体加总起来，其实每一个国家都承受了极大的压力。这个压力在战争期间呢，其实你还没有办法很清楚地去感受到说民众在这一部分的反扑。可是随着战争时间如果再拉长，而这个拉长之后的战争，可能会使得人们对于战场上的关注度降低，可是对于自己生活所遭遇到的困境关注度开始快速度的上升。所以你会发现到说，为什么拜登啊、哦，当他可能是失言，也可能说出他内心话，他说这普京啊，真的不能够再掌权。他讲完这句话之后，为什么反应那么的强烈？法国总统马克龙说：“把这种战争的压力再往上升的这种说法，绝对是错误的。因为其实现在正在承受压力的是欧盟，欧盟到底还能够承受多久？如果今天全世界的原物料价格没有办法有效地往下压抑，不是说它只要不涨就好 ，no， 它必须要压回到战前的水准。”如果做不到这一件事情的话，我认为欧盟内部会出现更多不一样的声音，而这个不一样的声音发动者会来自于更西边的欧洲，因为在最靠近俄罗斯的东欧这一块，他们其实跟俄罗斯之间的经济关系虽然最紧密，可是实际上面他们承受的安全压力也是最大的，所以他们最同情乌克兰。可是，在西欧的部分呢，他们可能会更关注在。物价、经济可能整个的焦点的关注度会有所改变。当数据呈现出来，你的消费者信心也在往下滑，你的经济信心也在往下滑，你的资金正在流出，你的通膨越来越严重的时候，大家想要问的是，那欧盟他们可能还要能够撑多久呢？这就是今天要跟大家分享的一个话题了。我是陈凤欣，下个礼拜同时间再见喽。